0: Tak, Jesus, at du er her med det blandt os ved din om. Tak fra himlen. Tak, at du uh, ikke efterlader os faderløse, men at du er med os her. Og du udruster os. Du former os. Og tak, at vi må have åbne hjerter her for, hvad du ønsker at sige her. I denne formiddag. Amen. Amen. Og god øh, godmorgen. Arh, det, er måske lige, det er måske lige lige sent nok at sige godmorgen. Hvad øh, medmindre man er, man er teenager og sådan noget, så er det vist vældig meget morgen lige nu. <laughs> anyway, øh, jeg tænker, lad os nu bare være ærlige den her dag. Lad os nu være ærlige. Det er, jeg ved, vi har sagt det mange gange før, men det er bare en mærkelig tid, vi lever i. Er det ikke rigtigt? Stadvæk. Det er stadigvæk en mærkelig tid, vi lever i. Og når man, når man siger det i, i 2020 og 2021, så tænker man straks på corona og sådan noget. Og ja, jo, øh, der har været pandemier, der har været uro i over alt det her. Det er én ting. Men vi er også nødt til at kende, at vi her i menigheden også nu, lige nu oplever nogle tider, hvor der kræves lidt ekstra af os. Og det er, det er ikke et kald til at join en arbejdsgren det her, selvom det må man meget gerne. <laughs> Nej, det er et kald til, at vi i overhængende grad har brug for at holde fokus på Kristus nu. De fleste af jer, ved godt, at vi har en, en deltidssygemelding lige nu. Øhm Uh, og, og, og jeg selv, jeg oplever en tid, hvor, hvor, hvor Gud han kalder mig ind til sig, fordi jeg har bare brug for at sidde ved hans fødder og høre på, hvad han siger. Uh, og det er ikke en enlig svale. Flere oplever, at der er kamp på, måske stress. Livet kan, kan føles svært. Vi oplever det som lederskab i menigheden. Vi oplever det i arbejdsgrenene. Vi oplever det også. Ude i smågrupperne. Men ved I hvad? Nu skal I ikke blive forskrækket. Det er faktisk super godt. <laughs> det er faktisk godt. For vi kan ikke være i en bedre position end den, der gør, at vi søger tættere og Gud mere intens. Er det ikke rigtigt? Vi kan ikke være i en bedre position, faktisk. Og så må det være den vej, vi, vi, vi vælger, og det kan godt være det irriterende, at, at, at jeg siger det nu, men, men vi kan ikke være i en bedre position. Vi tjener en Gud, som ønsker at bringe os tættere, en Gud, som har vores bedste for øje, som ved bedst, hvis plan overgår alt, hvad vi selv kunne frembringe, uanset vores omstændigheder. Måske så oplever du ikke at være ramt selv, men jeg er overbevist om, at kaldet gælder os alle sammen. Kaldet til at komme tættere på Gud. Søg tæt, fokuser, lytte. Vi har alle sammen brug for det. I den tid, vi står i, eller står overfor, og bare generelt, vi har brug for det. Det kan godt være, at det, det blev lidt følsomt, men, men, men det er okay. Og, og jeg vil bare sige tak, fordi at I er bedre for menigheden. Tak, fordi at I er bedre for ledelsen. Bliv ved med det. For der er, der er brug for bønd. Og jeg tror, vi bevæger os i en rigtig god retning. Jeg tror, Gud han er i færd med at udruste os. Som mennesker, som fællesskab og udover. Som kristne i verden. Så jeg tænker bed for, at Gud han må lede os stærkt ind i en ny tid. Lad det være vores bøn. Så er vi i gang, kan I mærke det. <laughs> Min prædiken, som i virkeligheden måske ikke er så dramatisk, Øh, den har jeg valgt at, at, at kalde Der Blive Lys. Meget øh, grammatisk korrekt. Der Blive Lys, det er sådan den, den gode gamle gamle, gamle gamle dags oversættelse. Og du siger, nå Morten, skal du nu til at snakke om lys igen? Ja, det skal jeg. <laughs> ja, lidt i hvert fald. Fordi det er vigtigt. Det er vigtigt. Det er det allerførste Gud, han siger i Bibelen, er klar over det? Det allerførste, han siger. Der står, at hans ånd svævede over vandene og uformelige masser. Det allerførste, han siger, det er, der er lys. Eller mere mundret. Der skal være lys. Og hvad skete der? Der blev lys. <laughs> Lyset blev til. Hvorfor? Fordi Gud han sagde det. Bum. Det er faktisk ret stærkt. Øhm, og jeg må indrømme, at det her med at leve i Guds lys, det har, det har, det har fået en, en ganske ny, eller måske i virkeligheden en meget dybere øh, betydning i mit liv i løbet af de, de sidste måneder her. Øhm, jeg har fortalt min vidnesbjørn nogle gange her, og jeg skal ikke med, træt jer med det igen. Øh, men, øh, men pointen, det er, at, at jeg på et tidspunkt i mit liv bad Gud om at skinne sit lys ind i mit liv. Det var tilbage i 2011. For der var en, der var en, øh, fordi der var en, en, en del ting i mit liv, som jeg aldrig havde gjort op med, så gjorde det bare ondt, da han tændte lampen. Det gjorde blandt andet, at jeg måtte leve med angst i en periode, og ikke fordi Gud gav mig angst, men fordi jeg pludselig blev gjort, gjort opmærksom, det, jeg blev gjort opmærksom på, var bare smertefuldt. Og det blev en lang og god proces for mig. Jeg fik lov til at arbejde med mange ting, ting i mit liv, lidt efter lidt alt, alt efter, hvad jeg kunne håndtere. Det betyder ikke, at jeg blev uden fejl øh, og ikke længere kunne påvirkes eller falde, men at få lys over de ting gjorde, at jeg hurtigt kunne, kunne tage fat på det, når det dukkede op igen. Så her kommer øh, Mortens øh, vidnesbyrd anden del, og I næste, og I må, I må tilgive mig. I har allerede hørt øh, den her lange forklaring om og, og så videre og, og, og smerte. Nu må I sidde igennem det igen. Noget er det i hvert fald. Øh, der, der, der skete det, at... Øh, i, de, i de, sidste, de sidste måneders tid her, øhm, som sagt, min, min, min forståelse af Guds lys er blevet dybere. Og, 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 og jeg må bare sige, at det har været nogle syge måneder. De, det, har, det, har været, det har været vildt fra, fra juni og frem i mit liv. Og jeg ved, flere af jer har været lidt, lidt mere på sidelinjen, men, men, men prøv lige at tillade, tillade mig at, at rise lidt op her. Der skete jo det i foråret, at, at Maria og jeg, min, min kone og jeg, vi er... Vi bestilte en rejse til USA. April måned, dejligt, forår osv. Vi skulle sted i oktober. Hele familien skulle være væk hele måneden. Og blandt andet tre uger i en lækker autocamper på vestkysten derovre. Alt blev bestilt hen over foråret. Jeg havde bare overhovedet ikke set, at man slet ikke kunne rejse ind i USA. Det fandt jeg så ud af, da Mike fra nede Aarup, han, han gjorde mig opmærksom på det i slutningen af juni måned, hvor alt allerede var bestilt. Og de kommende måneder, der dem, dem brugte jeg på min telefon på at søge nyheder om genåbning af USA. <laughs> og det blev faktisk lidt en besættelse for mig, må jeg sige. Hver gang overskriften var, USA stays closed, så fik jeg ondt i maven og hjertebanken. Og hver gang at der så stod, måske åbner de i september. Så blev jeg glad i og fik lidt, lidt håb. Øhm, sådan var det. Og det var flere gange om dagen, hele ugen. Det var lidt stressende. Det må jeg indrømme Midt i det hele, øh, i løbet af august måned, øh, der dør min far ret pludseligt. Vi vidste godt, at han havde dårligt hjerte. Jeg vidste ikke, det var så dårligt. Det tror jeg ikke, vi sådan vidste som sådan. Og det skete lige en uge før, at øh, vores ældste datter, Mira, hun skulle have fest. Det blev en vild weekend. Den weekend. Vi bisatte min far om fredagen og om søndagen, der holdt vi fest for Mira. Og det, det var faktisk en ganske fin weekend, trods omstændighederne. Men, men ret presset. Jeg tog lige et par fridage herefter. Bare lige forstørre. Og udover, at vores børn de så slåssede med nogle ting derhjemme, med nogle udfordringer, så, så fortsatte jeg med at tjekke de her nyheder om USA. Og efterhånden så måtte vi erkende, at vi kom, det kom ikke til at ske. Vi kom ikke afsted. Så vi trak håndbremsen og, og, og begyndte altså at aflyse alt, hvad vi havde booket, campingpladser, flybilletter, autocamper, dem kunne vi ikke afstille, vi kunne flytte så osv. Og det endte med, at vi mistede 25.000 på det. Fordi vi havde booket under en nedlukning. Så Der var ikke noget, der dækkede. Vi forsøger igen til april i øvrigt. Og jeg skal lige sige, på trods af at det virkede som om, at, 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 alt, at verden faldt sammen om ørerne på, og sådan en rigtig job style faldt sammen om ørerne, så oplevede jeg faktisk klart, at Gud han var med i det. Han var i det. Små drøf. Vi besluttede os for, at vi, vi måtte tage en mindre rejse. Vi skulle sted. Der var ikke noget at gøre. Uh, vi, vi skulle bare afsted. Og så så vi, vi endte med at tage til Malta en enkelt uge. Og, og så skulle jeg så tage en uge på sofaen bagefter. Så to uger i stedet for en måned. Tre dage før vi skulle afsted, der, der blev uh, roben min kollega sygemeldt. Og, og her må jeg bare sige tak Jesus for Samuel. <laughs> er er I klar over det? <laughs> Samuel, han, han, han gik ind og greb det her 100%. Øh, sådan så at... Hvilket gjorde, at, at vi kunne tage afsted på en ferie med ro i scenen. det er en velsignelse. Husk at bede for Samuel <laughs> og Karin. Altså. Det, det, det var fantastisk. Og, og, og det, blev en, det blev en rigtig god tur for os alle sammen. Dejlig temperatur der med i oktober måned. Vi, øh, vi kom hjem igen en uge efter natten til, til søndag. Og øh, da jeg vågnede søndag morgen, der var vi mit hoved fyldt med tunge, mørke tanker. Det var, det var, det var forfærdeligt. Det var virkelig forfærdeligt. Øhm. Og, og de næste tre dage, der var, der var jeg bare fyldt med det her tankespind, frygt, mørke. Og jeg var sådan helt, hvad sker der? I dag ved jeg jo så godt, hvorfor. Det var en reaktion på de her tre-fire måneder, der var gået forud, selvfølgelig. Men, øh, men, men lige der, Hva, hvad sker der? <laughs> jeg vågnede klokken 4 onsdag morgen, der på fjerdagen, tidligt, tidligt. Og mens tankerne de kørte rundt i hovedet på mig, så kom jeg pludselig til at tænke på den her bøn, jeg havde bedt for 10 år siden. Og jeg, jeg synes, jeg så noget lys for mit indre blik og sådan noget. Det ved jeg ikke lige, om det hører med til det her. Men, men jeg kan huske den der, den der bøn pludselig. Gud skinn dit lys ind i mit liv. Den bøn, som jeg havde bedt for 10 år siden, havde jeg faktisk ikke turet at bede i de 10 år, der var gået. Jeg har ikke turet at bede den igen. Fordi sidste gang fik jeg angst. Hvad skal der? Så skal I nu. Så jeg regner rundt der og arbejder med mig selv osv. Men jeg er bange for at, at bede om Guds lys i mit liv. Hvad sker der? Og lige der, der mindede Gud mig om. Morten, du har altid brug for mit lys i dit liv. Og man siger, ja, det kan også godt være, at jeg lå der og tænkte, nu kan det ikke blive værre alligevel, så, så, så lad os du bare, bare bede den bøn. Ja, men, jeg, jeg tror faktisk, jeg lå der klokken fire morgenen morgen under min, min dyne. Jeg tror jeg faktisk, jeg lå og, og løftede mine hænder. <laughs> Maria, hun opdagede det ikke, hun sov. Men jeg lå der og løftede mine hænder, og så, og så bad jeg den her bøn for første gang i 10 år. Gud... Skind dit lys ind i mit liv igen. Og så skal jeg fortælle jer, at det var en helt anden oplevelse, <laughs> end, øh, end den oplevelse, jeg havde ti 10, 10 år tidligere. Fordi det var som om lyset skinnede ikke på de ting, jeg skulle gøre op med. Dem var jeg blevet gjort opmærksom på. <laughs> Men den skinnede ind i mit liv. Det var som om, jeg, det skinnede ind i mit liv. <laughs> Igennem mig. Gjorde mig i stand til at opgive mørket til ham eller overgive mørket til ham og samtidig så så jeg i det her nye lys hvor fantastisk, hvor omsorgsfuld han er og stille og roligt i løbet af de kommende dage der er situationen for mig Gud han er omsorg for os altid han er ikke en ond dreng der sidder, på, der sidder ved en myretug med et glas og brænder os som små myrer. det er ikke det han gør <laughs> um, han gør faktisk det, han gør, fordi at vi skal være fri. Han gør det, han gør, fordi vi skal være fri fra det, der ødelægger os. Det kræver måske, at vi arbejder med ting, der gør ondt, indtil de er gjort op. Men i sidste ende, så er det det hele værd. Det er jo ikke Gud, der sender mørket, men det er ham, der kommer med lyset. Så når vi tillader Gud at arbejde med så bliver relationen dybere. Han bringer os ind i lyset. Og logisk nok, i virkeligheden, så er det jo der i lyset, at vi bliver opmærksom på mørket. I os selv det er også der i lyset, at vi bliver i stand til at bede ham om at tage det væk. Og i den forbindelse, så kommer jeg til at tænke på et ord, der, havde, der jeg sådan havde rodet med for nogle år siden. Men det her ord, luttre, at lutre noget, jeg ved ikke, om I, om I, om I kender det. det, det bruges ikke sådan, så meget i den generelle øh, snak. Måske det, man, man kender det måske som kristne, eller så kender man det i hvert fald som guld- og sølvsmed. Øh, Lutring, det er, det her, det er den, her, den her proces, hvor en guld- eller sølvsmid øh, smelter sølvet i smeltedig smelte ilden, som så brænder urenhederne væk, indtil at det rene sølv det kan træde frem og bruges til, til smykker eller andre ting. Der er sådan et online-leksikon, som, som, som beskriver processen som, at et objekt påvirkes og renses derved. Den danske ordbog siger også, at processen er med til at gøre stærkere og mere æd. Straks så overfører vi det til os mennesker, ikke? Og vi må erkende, at vi kan stå i en tid, hvor, 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 hvor det brænder på. Og måske er det her, hvor vi oplever at blive luttrede at vi bliver forberedt til tiden, der kommer. Gode tider. Men også tider, som, som kræver, at vi er klar og åndelig. Vi er klar i vores levede liv. Hvor, hvor vores kristeliv, hvad kan man sige, skal stå sin prøve. Hvor Gud, han vil rense os i liv og tanker. Hvis man deltager i en sportskring, eller hvis man skal til eksamen, det er snart meget aktuelt, for nogen i hvert fald, så, så, så er det lidt nemmere, hvis man er forberedt. Hvis du kommer uforberedt til en eksamen, det er ikke det, det, det godt. Det giver sig selv. Og jeg tror, at Gud, han, han, han forbereder dem, som hører ham til. Generelt, men især måske også i den tid, vi lever i. Det betyder ikke nødvendigvis lidelse. Det gør det ikke. Men fordi i sidste ende, end der handler det om, at vi bliver sat fri. At vi bliver sat fri fra alt det, der ødelægger os. Fri til... Og gøre noget. Spørgsmålet er bare, om vi, om vi egentlig forstår eller er opmærksomme på, hvad det er, der sker, når vi oplever de her perioder. At vi lutres for det er ikke altid sjovt. Ved vi, hvad det gør ved os? Ved vi, at det i virkeligheden er godt? Og vi oplever den her, den her påvirkning i vores liv, som kræver en handling. Og vi kan handle godt eller skidt. Og nogle gange så kan vi tænke, jeg straffes for min synd, eller hvorfor Gud? Hvad har du gang i? Om vi retter vores vrede mod Gud eller mennesker, hvor vi i virkeligheden burde høre hans stemme igennem det. Vi ved, at synden stadigvæk er i verden. Det er en realitet i den verden, vi lever i. Men det er som om, at vi stiller os under Moseloven, i stedet for, at vi stiller os under Kristus. Altså, at vi tager det, der sker som en straf, eller som en... Det var nok fordi, at vi er mere end Guds omsorgsfulde oplæring og udrustning. Det er jo ikke Gud, der påfører smerte. Men det kan godt være smertefuldt at arbejde med sig selv. Og jeg elsker det her billede af den her sølvsmed som er ved at lutre. Og når og han ved, at den er, den er komplet lutringen, det er, det er, den er fuldført, når han kan se sit eget spejlbillede i søllet. Det synes jeg er et fantastisk billede. Også et fantastisk billede på Gud. Det her med at se sit eget spejlbillede. Så hvorfor lutres vi? Hvad er det, der sker? Øh, tit så er... På der. Tid så, øh, så er ordet lutring jo, jo blevet brugt i forbindelse med, at vi blev renset for vores synd. Og, og blandt andet så taler det gamle testamente også, også om, om det her med, at øh, israelitterne, de, 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 de som igennem lidelse, renses som guld og sølv, som igen ild. I Zacharias 13,9 for eksempel, der står det. Og der vil de råbe på Gud om hjælp, og han vil høre deres råb. Men der er også et andet, for, et andet fokus i en mere sådan nytestamentlig kontekst. Zacharias, det er jo i det gamle testamente. Øh, men, men i det nye, men i nytestamentlig kontekst, der, der, der renses og forædeles vi stadigvæk. Men det har ikke smag af sådan en synd og straf og, og skyld som sådan. Det blev taget væk fra korset, som Samuel han, han også sagde her til at starte med. Det blev taget væk fra korset. Jesus han trådte ind, og han tog vores skyld og straf. Det har ikke mening, at vi skal i smeltedillingen på grund af det. Jeg finder faktisk kun et sted, og det kan godt være, at der er flere steder. Jeg kan kun lige finde et, et sted i Nyt Testamente, hvor den her sammenligning den finder, finder sted. Og det handler sådan set ikke rigtigt som udgangspunkt om synd, skyld og straf. Og det er 1. Peter 1, 7. Og der står sådan her. Det er jo sådan, at jeres tro prøves og forædeles ligesom guld renses og forædeles ved at blive smeltet i ilden. Når troen kommer styrket igennem prøven, er den meget mere værd end et stykke forgængeligt guld, og den vil bringe ære, pris og herlighed, når Jesus Kristus åbenbares i sin herlighed. Så vi lutres, vi foræderledes, vi prøves i vores tro, eller i vores trofasthed. Man kan også oversætte et troskab mod Jesus, og der får det måske lidt smag igen, men, men det er en udrustning af vores kristenliv. Det er det, der foregår. Og ikke mindst, så er det Guds omsorg for os, selvom det måske ikke altid kan føles specielt omsorgsfuldt. Vi påvirkes for at styrkes. Og at det ikke handler om skyld eller straf, det kan vi også se på, øh, på Peters indledningshilsen her til 1. Peter. Øh, han starter nemlig med den her hilsen, hvor han siger, Gud Fader udvalgte jer i sin forudviden til at blive frikendt for skyld og straf, ved at Jesus Kristus ofrede sit liv for jer. Det er mig, der har understreget det, men det burde have faktisk have været understreget i det. Iben. Men ja, I var lydige imod ham, og blev genfødt ved helgeren. Må I opleve stadig mere af Guds nåde og fred. Jesus han tog vores skyld og straf, og vi fik rent faktisk helgeren som gave. Så ikke alene tog han vores skyld og straf, men vi fik helgeren som gave. Hvor er vi dog nogle forkalede målinger, Nej. Hvor er vi dog? Hvor er Gud dog godhed, Skulle jeg have sagt. Det er vildt. I er tilgift. Men vi lutter stadig til stadighed, fordi Gud han ønsker at vi skal vokse, vi skal styrkes i vores tro. Og det er det her billede, som, som, som tit bliver brugt også. Når jeg opdrager og i rette sætter mine børn, så er det jo ikke fordi, vi har vidt dem noget ondt. Tværtimod. Så er det fordi, jeg ønsker at se dem lykkes som mennesker. Jeg får tit den her far, du skælder mig ud. Nej, jeg får den ikke tit, men <laughs> nogle gange. Så nej, nej, det gør jeg altså ikke. Jeg, jeg opdrager det. Jeg opdrager dig. Ja, du, du vil forstå det senere, lille skat. <laughs> Gud, han er vores kærlige far. Gud er vores kærlige far. Så hvor meget mere har han ikke vores bedste for øje? Så hvad gør vi ved det? Det er jo ikke, det er jo ikke rart. Jeg tænker i yderste konsekvens eller, eller egentlig, lutringen, det, det må bringe os i knæ for Gud. Det må, det må føre til, at vi bliver stille, at vi accepterer, at Gud han arbejder. og går ind for ham i bønder og overgivelse, og lader, lader ham komme til. Vi må bringe os, bringe os ind i en tilvidelse af ham. Vi skal huske på, at det, det, det er med til at styrke og forædle os. Og hvor står vi stærkere end tæt på ham? Når vi lutrer, så bringes vi i stillhed foran ham. Vi kan vælge at kæmpe imod, men jeg tror, når vi, når, når, jeg tror, vi når længere, når vi overgiver kontrol. Det er der, vi styrkes. Der kommer vi ud på den anden side med en større forståelse af Guds noget og storthed. Og det er jo ikke en vedvarende tilstand, det her. Som Peter øh, skrev, øh, må I opleve stadig mere af Guds nåde og fred. Gud, han ønsker at, at bringe os ind i sit fantastiske lys. Han ønsker at genoprette os. Og så vil han, at vi skal leve under heligåndens ledelse. Under heligåndens vejledning. Som der står, vi bliver Genfødt vi heligånden. Vi lever ikke under Moseloven. Vi lever ikke i konstant frygt for, om vi straffes, når vi ikke overholder paragraferne. Nej, for Gud har jo, som Samuel også sagde, Gud har skrevet sin lov i vores hjerter, ved at vi fik heligånden til at guide os. Den gamle pak blev opfyldt, fordi Jesus opfyldte den. Ikke fordi vi skal. Og hvis vi følger ham, så lever vi nu med heligånden i vores hjerter. Og det er her, vi er nået til som nye mennesker under den nye pagt. Paulus minder os også om det her fantastiske liv i frihed, om at leve under heligernes ledelse. Og igen, som John talte om for nogle søndag siden, så betalte Jesus en høj pris for det her. Det er for det, som nu er tilgængeligt for os, så lad os ikke lade det gå til spille. Bed din far i himlen om det, som der retmæssigt er, også tilhører dig. Det er gennem Helligånden vi har adgang til det her gode liv. Så vil vi sige, at hvis vi holder ham i fokus, så kommer vores eget heller ikke til at overtage den plads, som Jesus han skulle have i vores liv. Har vi ham i fokus, så vi også, bliver vi også bedre til at se og elske hinanden i hans lys. Jeg har sådan et lille billede som, som jeg fik på en, på en retræte, jeg var, var på her for, for et års tid siden. Det var, jeg synes, det er et ret godt billede. Uh, for ordet fokus, det kommer faktisk af, af det latinske foculus. Og uh, en, en foculus, det er, det, det er sådan en der. Det er en foculus. Det er et uh, ildsted. En lille ildsted. Og, og uh, i det romerske hjem... Der var den der fokus, det var, det var den centrale del af deres fællesrum i, 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 deres, i deres hjem. Det var, det var her, man samlede som varmen. Det var her, man fokuserede. Jo tættere man var, jo varmere og lysere var det. Og var man tæt, så kunne man selvfølgelig kigge rundt på de andre, rundt om den her fokus. For for de andre i husholdningen og dele liv, være nærværende. Og Jesus, han må være vores fokus. Han må være centrum for vores hjem, for vores husholdning, for vores menighed, for vores fællesskab. Der må Jesus være vores fælles fokus. Vi, vi siger det også i vores slogan Jesus i centrum. Jo tættere, tættere vi, vi, vi rykker, rykker på, jo nemmere deler vi liv. Jo mere lys vil der være. Har vi ham med fokus, så er der også en chance for, at vi nemmere bliver opmærksom på, hvad der foregår i hinandens liv. Og dermed bedre være i stand til at drage omsorg. For vi må jo erkende, at livet kan bringe os mange steder hen. Vi kan kastes rundt, vi kan miste modet. Vi kan føle, at vi kører zigzag på den sti eller den vej, som Gud han leder os af. Men hvis livet med Gud det skal være synligt andre steder, end når vi mødes med kristne, så vi tillade, at Gud han former os i hverdagen. Vi giver ham adgang til vores liv. Vi har brug for hans lys i vores liv, så vi også kan være lys. Så tror jeg faktisk, at vi skal opleve, at det bliver som når solen den bryder frem på en grå regnværsdag. Jeg ved ikke med jer, men jeg har altid, hver gang jeg oplever det, tungt godt vejr, og der lige kommer en lille... Det, det giver altid sådan et håb. Og vi skal ikke længere leve i mørket. Jeg vil gerne, jeg vil gerne bede for dig, hvis, hvis du oplever at leve i mørke. Vi kan gå igennem livet, også som kristne, og stadigvæk være bange for at træde ind i Guds lys. Og tro mig, det er så meget bedre at være i Guds lys end at forblive i mørket. Hvis du oplever, at der er dele af dit liv, som er i mørke, så, så vil jeg gerne invitere dig til at komme frem her øh, og tage beslutningen om, at Gud han må bringe dig ind i sit helbredende lys. Eller at Gud han må bringe sit helbredende lys ind i dit liv. Og så er vi selvfølgelig også klar til at bede for dig, som er, som er syg, eller som, som kæmper med, med, med andre ting i, i dit liv. Lad, bare, lad os bare få, få lovsangen op nu her. Øhm, og selvfølgelig også dig, som sidder og kigger med på, på streamingen der. Jeg vil gerne bede en bøn, en generel bøn nu her, hvor, hvor I er også er ude på streamer med. Og hvis der er noget, som du ønsker at blive bedt særligt for, så skriv til bed, -E bed, af jacobskirken.dk, og, og så, så vil vi tage kontakt til dig også. Lad os bare lige bede sammen nu her, og så går vi ind i lovsangen og kommer frem, hvis, hvis der er noget af det her, som som rører dig. Far, hjemme, tak for fordi, at vi kan, vi kan komme til dig her. Tak fordi, her at du ønsker at bringe dit lys ind i vores liv. Og tak, her at vi ikke skal være, vi skal ikke, ikke skal frygte at leve i lyset, men vi skal komme ind i dit helbredende lys her. Vi skal finde fred, vi skal finde ro. Tak, at du må, du må være til stede her. Tak, at du må, du må tale til os her. Du også må pege på de steder her, hvor, hvor hvor vi har brug for dit lys her. Hjælp os her, til at se det her. Hjælp os til at, at, at finde noget. Finde ro her. Tak, at du er her lige nu. Tak, Jesus. Tak, Jesus. Amen.